0: Amigos del informador, qué gusto saludarlos en otro lunes de Chorcha. Vaya que hay demasiados temas por platicar el día de hoy. Como cada lunes me acompaña Federico Monclova, pero hoy no necesita ya la presentación, pero igual lo vamos a hacer por tema de formalidad, por tema de todo su este cuestionamiento. Sergio Lugo, hoy tienes de, de caso, compañías, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Sergio,
2: un gusto que estés aquí con
0: nosotros.
1: Muchas gracias. Sergio Lugo,
0: estrella del rebaño sagrado, campeón con Chivas en 1987. De esos que sí tienen con qué presumir, con qué llamarse leyendas, no como otros, que bueno, ya estaremos hablando de eso. Y una trayectoria ya como auxiliar y como entrenador, Sergio.
1: Sí, gracias a Dios he, sido, he tenido la fortuna de... De encontrar gente maravillosa en mi camino como Bucetich Que fue el, que, el primero que me, me metió al mundo de la dirección técnica Que siempre estaré agradecido con él Logramos cinco títulos con Bucetich Como auxiliar técnico pues Se
2: rápido, ¿no? pero cinco, no. Y los torneos largos, ¿no? no eran, sí, algunos
1: cortos Sí, es una fortuna Y tú me preguntabas antes de entrar y, eh, El estilo y la idea de, de Bucetich pues es, un tío, es un técnico que a mí me enseñó Que las competencias todas son para ganarse no hay con él límites en cuanto a escatimar esfuerzos, escatimar refuerzos escatimar si tú quieres verdaderamente buscar el logro mayor que es el título, y luego en el camino me encontré a Chepo en un descanso que tuvimos y Chepo también muy amable, me invitó a Toluca pero pues yo como estaba tan ligado a, a Bucetis, le dije pues déjame comentarle a Víctor y sí. Chepo ya había tomado la, había sí. tomado la iniciativa de hablar ¿De con Bucetis y entonces le dijo, Buse, pues sí te presto la carta de Chepo. No, no? Y le dije, así, así llegamos con Chepo a, a Toluca 2008. Que fuimos campeones ganándole a Cruz Azul en penales. Y luego fuimos campeones ganándole a Santos también en penales. Con la famosa pajada sí, sí, de, sí. de Talavera. Y al final siempre estaba en el dilema. Porque gracias a Dios siempre me han ofrecido trabajo. Y Chepo me invita a la selección. Pero el dueño de Toluca... Quería que me quedara yo como técnico... Empezaste de, de, con tecos, de, precisamente, ¿no? ¿no? Mientras Exacto. damos algunas
0: ahí imágenes
1: Eso. tuyas. Con cabello, mira. <risa> sí, es 35 <el> <risa> años de edad. Ahí estaba en tu casa. Eh, fue cuando me retiré y me dieron la dirección deportiva del Guadalajara. Estuve un año como director deportivo. Y gracias a Dios nos fue muy bien. Y en ese inter fue cuando apareció en mi vida a Bucetich y, y su familia, que estoy eternamente agradecido con ellos. Y ya te dieron muchas satisfacciones, muchos títulos, manejar equipos, tuvimos algunos con problemas de, de descenso que, que agarramos complicados, pero logramos salvar, y los títulos pues, son al final la, la mayor satisfacción que tenemos en común, ¿no?
2: Muchos títulos, ¿no, Sergio?
1: Pues para mí ha sido una bendición, porque sí me considero un tipo que ha tenido la fortuna de, primero, estar con gente exitosa, ganadora, que al final eh, te beneficia, como fue en mi caso. De que uno voltea hacia atrás y cuando pierdes dos finales ¿Te acuerdas que nosotros, yo como jugador Perdí con una final contra la América sí. y, perdí, y perdimos la otra contra Puebla que nos expulsaron sí. a siete, a en, aquella, era, ¿no? en la ciudad, buena bronca de sí, que sí, es, buena es, bronca que se ahí y todo, acuerdas El cancerecito que se ve Gómez Junco, y ese día andaba
2: ahí tirando golpes <risa> a 10 de sí, siniestra.
1: Y Gómez Junco fue la, el que las armó, y contra la América armó dos, esa que, la, esa que es histórica, pero hay otra que la gente no recuerda, y es un amistoso que vamos a, a California, eh, y en el estadio San José. Uh -huh. Y ahí también Gómez Junco, contra la misma América la armó y igual fue a otra campaña. Entonces la rivalidad, la, la competencia, tú sabías que era prohibido perder contra la América. Sí, sí. Entonces venían muchas motivaciones, desde el dinero, desde que, no, pues como sea, pero tenemos que buscar ganar. Así que vivimos muchos partidos muy intensos contra la América, yo creo que jugué más de 20 clásicos por ahí. Oye, entre, y la final ¿no? contra Cruz Azul, ¿no? Y la final que... Y
2: además se venía en desventaja
1: que ganamos con mucha autoridad, ¿no? A me parece que desde el partido contra el Azteca, en el Azteca, eh, el resultado, perdimos 1-0, pero realmente habíamos tenido 6, sí, 7 bien. opciones claras de gol, Habiendo y dominado. Pablo Larios, que en, en paz descanse, extraordinario arquero, sacó muchísimas. Pero ya el Jalisco, en el de vuelta, les metimos sí, 3. Sí, ya,
2: ya fue ya diferente la historia.
1: Sí. sí.
0: Efectivamente, y hablando del Guadalajara, así como estábamos hablando de tiempos gloriosos, de tiempos de remontadas y demás, pues hay que ir a la actualidad del Guadalajara. Sergio, ¿qué te pareció el duelo del fin de semana contra Tigres? ¿Qué, qué te deja ese encuentro específicamente?
1: La preocupación. Es una preocupación ver que Guadalajara no, no encuentra un funcionamiento general importante, que no tiene ahorita una idea clara de fútbol. Me parece que lo que hizo Fernando en el torneo anterior como que se le olvidó, dejó de hacer la parte táctica de su, su esquema de 4-5-1, lo trató de modificar entre gente joven, gente de, entre comillas que vinieron de refuerzos, y no le ha funcionado. Por ejemplo... Dos ejemplos muy claros te voy a poner. Ahí parece que Calderón es el segundo lateral más importante de México. Tan es así que Martino lo, lo lleva a la Selección Nacional. Sí. Cuando Gallardo no está. Entonces es Gallardo el, el titular en Selección Nacional, el de Monterrey, y Calderón, que ha estado presente mucho con Martino. Y yo coincido con él. Me parece que las condiciones de Calderón. Son maravillosas porque es un chavo que defiende aceptablemente bien, pero tiene una de las mejores salidas que hay en México. O sea, es difícil que tú encuentres un chavo que tenga una salida tan limpia y que meta goles y que aparte sirva. Y la otra es que tú no puedes dejar fuera a un, a un emblema, a un jugador tan, tan importante como es y tan comprometido como es Brizuela. Conejito Brizuela ha sido el jugador más importante en estos últimos dos años para mí sí, de Guadalajara. Sí, no. Exacto. Y ahora lo ves en la banca. Entonces, esa esa brújula me parece que Fernando lo ha estado, la está perdiendo de dejar las caracter, a las características más importantes de los jugadores explotarlas, ¿no? El caso de Brizuela concretamente. Y cuando tú pones un lateral izquierdo, de extremo izquierdo, no es lo mismo. Porque un lateral lo dije. Es, tiene que obligar a salir y lastimar por sorpresa. Y de extremo juegas para el de la espalda al arco, al, al, al arco rival. Entonces limitas y estás modificando a tu propio jugador. Entonces, ahí las características son para un extremo. Ahí era un Pizarro, por decirte, o es un Conojito Brizuela, por mencionarte. ¿no? Tiene a un muchacho que juega muy bien, que es Angulo. Entonces es, esos detalles tácticos sí le están pegando al Guadalajara. Y la otra cosa muy importante es que me parece que se magnificó el tema de los refuerzos. Me parece que no todos son refuerzos. Peña no es refuerzo, Muchachos que no jugó en Ecaxa. El, el Madueña Exacto. ha sido muy mal muy mal jugador, con todo respeto a Madueña, ¿eh? pero sí, me claro. parece que no tiene la calidad para haber llegado a Guadalajara. El Gallito Vázquez, sabemos que fue y un gran jugador, por eso ganó dos títulos en León, por eso ganó un título... ...que hasta metió metido un gol me parece, aquí en la sí, final... ...con Santos también. ...pero ya estamos hablando de, de lo que a, a fue... Ver, ¿no? Hablas de refuerzos y
2: en, en una ocasión Agustín y yo hicimos un... ...aquí en, en este espacio, hicimos un, una cuestión de, de números... ...y vimos eso, que la mayoría de los refuerzos de Chivas... ...pues traían números muy bajos en, en, en los equipos de los cuales venían... ...Madueña este, Antuna, pues varios jugadores... Eh, eran banca en sus equipos, ni siquiera eran titulares y, y checaban los números de partidos de números eh, de, de tiempo jugado y realmente eran muy pobres si acaso los verdaderos refuerzos pues era JJ Macías y Víctor Guzmán que pues ya sabemos la historia de Víctor Guzmán no entonces realmente eh, creo que también Chivas eh, creó, no sé cómo llamarlo una expectativa muy grande cuando realmente, y me extraña por ejemplo eso nos gustaría que nos comentaras el Aspes también como que no prometió, porque en la rueda de prensa fue muy claro, ya tenemos armado el equipo como, como grupo, pero todavía tácticamente no lo manejamos, entonces ¿qué fue lo que sucedió ahí? Por qué, ¿Por qué el mismo Pelá se dejó o compró tantos jugadores que de antemano él sabía que ni siquiera eran titulares en sus equipos?
1: Mira, la etiqueta de jugador, de jugador refuerzo es cuando verdaderamente son mejores que lo que tú tienes, o sea, no puedes traer a un jugador que está por abajo de la calidad de lo, de lo que tú tienes. Y ejemplo, Antuna, si lo pones a competir con Brizuela, me parece que Brizuela está más consolidado sí, con en tu tiene, carrera. Tiene eh, si tú ves sí. a Peña, que también viene como refuerzo, no, no es mejor que Sepúlveda. Estoy hablando de la competencia. Sí, sí. O sea, Chapito Sánchez es, para mí, mucho mejor que Madueña. Sí. Y así vas viendo. Sí. Eh, Calderón, por supuesto que es mejor que Ponce en este momento. Entonces yo coincido contigo, me parece que una hicieron gastar mucho dinero a Mauri Vergara sin sin la cal, sin, sin tener la calidad para gastar, no está justificado ese dinero porque no, no, no son de, de gran calidad. Si acaso, a mí es que me gusta que no lo, no le están dando la confianza ni la ni, ni la continuidad, ese angulo uh -huh. la, fue titular indiscutible en Necaxa, esa parejita Caldeón algunos por izquierda. izquierda fueron fundamentales para el desarrollo del buen funcionamiento de, de Necaxa el torneo pasado. Uh -huh. eh, me parece que son, son buenos refuerzos. Y así vas viendo puesto por puesto y te estás dando cuenta: ¿por qué aferrarse a Oribe Peralta? Es otro. ¿Te ¿Explico? Por, Oribe por, Peralta ya pasó su, su mejor época. ¿Por qué ahora
2: entrenó a Oribe Peralta? Es una pregunta que se hace muchos aficionados de Chivas.
1: Pues el capricho de un entrenador. Le, le se Aferró a Tomás Boy. Es un error grave de Tomás Boy haber traído un jugador 36 años como refuerzo a Chivas. Y más cuando tenías a Saldívar y tenías a Macías, que en ese momento y ya ves, pulido, tenías sí. tres 9 O sea, la la verdad, es, es que todavía. Fue un error y, y es lo mismo que el Gallito. O sea, me parece que ya están de, en su declive profesional y me parece que, que Chivas los tope lo está pagando, pero... Todos esos detalles que te digo, primero los refuerzos que no fueron los refuerzos, el aspecto táctico el entrenador que no ha encontrado aprovechar las características y virtudes de los jugadores en beneficio del equipo y ahorita ya la presión de la prensa pues ya está, está y de la gente obviamente por el malestar con toda razón, ¿no?
0: Sí, Vamos a escuchar eh, rápidamente las declaraciones de Luis Fernando Tena después de lo que fue de lo que fue el duelo contra Tigres, la primera derrota del Guadalajara ese torneo, un invicto engañoso, hay que decirlo sobre todo por las maneras de juego aunque Tena dice que él está tranquilo y confía en que el equipo pueda revertir esta mala racha
1: No, yo no lo considero una, una crisis, creo que el partido de hoy fue parejo en el primer tiempo tuvimos algunas opciones de gol ...y el segundo tiempo obviamente fueron ellos mejores... Eh, ...ya se vuelve muy complicado después del 2-0 del penal... Eh, ...ahí ya era ir, ir cuesta arriba muy, muy difícil en, con un equipo como Tigres... ...que maneja muy bien los tiempos, que maneja muy bien la pelota... ...pero creo que en términos generales el primer tiempo lo habíamos hecho bastante bien... ...no, no hay que insistir, obviamente hay que seguir trabajando... ...estamos conscientes de que, de que no estamos en el mejor momento... ...que tenemos que trabajar muchas cosas en, en coordinación de movimientos en tener eh, una salida más clara y llegar más acompañados al frente.
0: Dice el Fernando Tena que fue un partido parejo el primer tiempo, ¿le creemos?
1: No creo que haya sido tan parejo, me parece que gana merecidamente con justicia, con autoridad Tigres a Guadalajara. Realmente en el primer tiempo Chivas no generó dos opciones de, de gol en 45 minutos. Si tú yo recuerdas. Dos, ¿no? Yo recuerdo
0: dos llegadas en todo el Al primer tiempo, ¿no? Una de Macías y sí, el Macías. cabezazo Exacto. frente a Nahuel. Y ya. Y la, la de Oribe
1: Y la de Oribe que, que fue la, 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 bueno, la jugada no, más, más clara. La año, Pero si analizamos un poquito más a fondo, yo te preguntaría: ¿realmente cuántas tuvo Vega? ¿Cuántas veces desbordó Vega? ¿Cuántas veces desbordó Antuna? ¿Cuántas participación ofensiva tuvo el Chapito? y La verdad es que encuentras muy poco. Entonces, sí. eso habla de que el funcionamiento general. El, el equipo no lo, está, no lo está teniendo como lo tuvo al final del torneo, del torneo pasado entonces sí, me parece que, que Fernando tiene mucho trabajo y, y, y no es tan complicado tiene que poner a las piezas en su lugar a las que le funcionaron y, y, que, y que le dieron los resultados y le dieron la permanencia en Chivas no creo que se le haya olvidado en tres meses este, lo que ven, venía haciendo a mí me parece buen técnico me parece que sí está obligado ya a sacar resultados porque la presión va a ser mayor.
0: Justamente ¿no? eso te iba a preguntar. Independientemente de, de si lo corren o no, eso es un, puede ser un tema aparte sobre todo por, por cómo se maneja Ricardo Peláez. ¿Pero no crees que la presión, que esa que tú ya mencionas, tanto de la afición como de la prensa, le, le pueda afectar demasiado a Atena? Porque algunos dirán, no tiene pretexto por, decirle, por así decirlo, o el pretexto básico, de decir, pues yo no armé el equipo, no me trajeron jugadores, cuando parece al menos en el papel que para ese torneo sí fue. ¿No crees que esa presión le puede afectar demasiado a Luis Fernando Tena si ni siquiera que su puesto como tal esté en juego por ahora?
1: Yo creo que Fernando tiene que enfocarse en hacer funcionar al equipo, tiene que enfocarse en el 11 que va a iniciar contra el Cruz Azul y buscar las mejor, los mejores jugadores en cada puesto. Tiene que jugar el mejor en su posición. Yo creo que, volviendo, Brizuela es mejor que Antuna en este momento para mí. Tendría que empezar. Yo, yo no pondría a, a la Chofis, que es un muchacho que tiene ¿Qué, durante ¿qué, su ¿qué carrera esa, esa inconsistencia de ser un jugador de primera división. Todavía no logra ser un jugador de primera división. Es un muchacho de, de, con grandes cualidades, pero solo de chispazos. O sea, ya tiene cinco años en Guadalajara. O sea, desde hace mucho tiempo para dar tampoco al, al equipo y, el, y me parece que ahí es la exigencia de los técnicos y también de, de, quien, de quienes los rodean, yo creo que puede jugar ahí perfectamente con un 4-4-2 Vega y, y Macías y Angulo Conejito Brizuela, Beltrán y Molina y, y además un 4-4-2 más agresivo, tácticamente estás explotando las bandas bien y estos dos tendrían, tienen dos delanteros, me refiero a, a a Vega y a, y a Macías tiene, tendrían opciones para generar eh, gol. Pero es la mano del técnico. Entonces, él tiene que estar más que preocupado, debe estar ocupado en que en los 90 minutos el equipo se vea bien y que los cambios realmente refresquen y potencialicen a su equipo, no que lo depriman. Entonces, si sí tiene una tarea complicada y me parece que Tena es, es un tipo inteligente y que la gente está molesta y de repente quiere verlo de coronal es. técnico pero también peca parece ¿no? Que no, a veces no, la sé. fusión un
0: poco en ese aspecto Luis Fernando Tena decía tiene un año y medio de contrato le gustaría cumplir ese ciclo y quedarse independientemente del momento Sergio y así fuera muy bien o, o, o los malos resultados que se han dado Luis Fernando Tena cumple con el perfil para ser entrenador de Guadalajara a largo plazo
1: yo creo que sí me parece que él tiene que retomar lo que viene le funcionó Acuérdate que es el técnico que nos dio la medalla claro. más importante en, la, en a México. ¿no?
2: A él lo cuestionan por eso, que porque ahí el equipo era diferente, era más joven, muchachos, y ahora que tiene que dirigir jugadores con más carácter, que a lo mejor eso se le está complicando. Cuestionan los que... Eh,
1: Mira, yo como director técnico analistas. te puedo decir que es mejor tener esta problemática de tener jugadores. Yo, por no, ejemplo, cuando dirigí Luca pues yo no tenía un 9 porque me vendieron a, a Héctor Mancilla, Mancilla, lo vendieron a Tigres, entonces yo tuve que que improvisar y terminó jugando Cerda Canela, un muchacho que, que no era titular en ningún lado y terminó jugando porque no había un 9 definido y al final terminó siendo 22 puntos. Es cuando, cuando estás obligado a, pro a utilizar gente que no está en tu idea táctica, pues, es porque no tienes las herramientas necesarias y Fernando le sobran herramienta herramientas. Las,
2: pues las tiene de sobra, ¿no? Digo, sí. Finalmente trae uno de los goleadores de la liga. Claro. El de acuerdo. ¿Y por qué no está funcionando JJ Macías ahorita?
1: Yo creo que JJ Macías funciona cuando tú lo, le generas opciones de gol y le generas fútbol ofensivo, que no lo, no lo está teniendo ni Antuna, no lo está teniendo en este caso eh, Alexis Vega que, lo, que en este último partido. No lo está generando la Chofis, que tendría que ser el... el acuérdate del famoso táctico, el 10. ¿El 10 ah, cuál era su sí, sí. función? Pues, pues era servir, poner al, al jugador frente al arco, el lanzar para que ganar las espaldas de los laterales, eh, para que pudieran tirar había centros. Diez, ahora ¿no? ya casi no hay 10.
2: No, y entonces, mexicanos menos.
1: Entonces, la Chofis, pues de repente te da un chispazo, un, gola un golazo. Él es de golazos. Muy poquitos, sí, pero golazos. Pero no tiene esa consistencia sí. que requiere un equipo como Guadalajara. Entonces yo sí creo que, que sí tiene las herramientas. Yo te puedo decir, para mí Angulo tiene que jugar con Brizuela, es pues mi alineación. Angulo, Brizuela, Vega y Macías. Cuatro, cuatro, dos. Calderón. Y Calderón en lugar de Ponce. Por ejemplo, esa, ¿no?
0: aquí específicamente, y tú que eres entrenador, ¿hasta dónde da? Porque es, es, es obvio, ¿no? Cada técnico tiene una idea, tiene sus jugadores favoritos y demás, y lo cual es muy válido, evidentemente. Pero cuando los resultados no se te dan, ¿hasta dónde te casas con esa idea y hasta dónde aceptas? Bueno, ya hay que hacer un cambio, porque mucha gente en redes sociales ya pide específicamente en esa posición. A Miguel Ponce se la castigó demasiado porque fue el penal en Copa y porque eh, la semana antepasante San Luis, pues bueno, comete un error defensivo que termina costando el empate, pero ahí lo sostiene todavía Luis Fernando, de, Luis Fernando Tena. ¿Hasta dónde a un técnico le da como para decir me muero con la mía o ya, a cambiar?
1: Mira, Luti, el único técnico que, que yo tuve que decir esa frase de me muero con la mía, sí se murió, <risas> aguantó cinco partidos más, porque en un, un vestidor nos dijo yo voy a jugar así... Quería jugar el pressing cuando nosotros habíamos sido la defensiva menos goleada durante cinco años. Y entonces él de repente quiso cambiar la defensa y decir, ahora chicamos hasta medio campo y la línea. Nosotros nunca jugamos así. Y fuimos los menos goleados durante cinco años. Y este técnico dijo, no, yo voy a morir y así van a jugar. Pues sí se murió porque nosotros jugábamos de otra manera y sí. no podías cambiar de la noche a la mañana lo que te había funcionado o sea, durante cinco años. años. Entonces, el técnico tiene que tener la capacidad y el cuerpo técnico es fundamental, lo hablábamos antes de entrar al, al aire, de que la gente que te cuestiona, el cual el técnico hay que cuestionarlo, hacerlo pensar y cuando tú pierdes, también hay que ver todos los errores que se les pasa a los jugadores tú editas en 10, 15 minutos editas todo lo que hiciste muy bien durante, en el partido y todo lo que hiciste muy mal, esto vamos a corregir y esto nos, nos salió muy bien, ganes o pierdas, es tu obligación como profesional pasar eso a los jugadores nosotros lo hacemos así, yo lo hago así entonces, eso nos falta autocrítica, lo que tú bien dices, que el, que el técnico se dé cuenta en qué está equivocando, pero no que se lo diga la prensa ni la afición, claro. sino los profesionales de los que se rodea. ¿Y sabes cuál es el problema? Que hay muchos técnicos que no se rodean de profesionales, se rodean de cuates que pues, no se atreven a... familia? A... O,
0: familia. o familiares Hablando de autocrítica Y demás vamos a escuchar también Ricardo Peláez después del duelo Ante Tigres dice que sale a dar la cara Ante esos resultados al igual que Luis Fernando Tena dice si nos tenemos que ir Nos vamos pero también cree que esto Solamente es una mala racha y que Los resultados positivos van a llegar muy pronto
1: Te Fijas tenemos pocas derrotas Creo que esta y una en la copa De ida pero fue de ida No, 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 no la podemos contar porque fue una eliminatoria Completa de ida y vuelta y en pretemporada no perdimos, el último partido fue Tijuana, creo que la temporada pasada, ¿no? Entonces, hay carácter en la cancha, hay, están dolidos los jugadores, eh, esa es la realidad. Y eso es lo que me tiene tranquilo, porque los veo trabajar día a día, porque no me despego del equipo, porque los escucho, porque platico con ellos también, el cuerpo técnico, por supuesto, y estamos todos juntos en esto, y hay que salir a dar la cara, ¿no? Sí, yo creo que a, a mí me van a cuestionar también, y tienen todo el derecho del mundo, ¿no? Este, en el proyecto. A su vez con el cuerpo técnico platicamos todos los días, tú me ves ahí, que estoy ahí con los jugadores también, entonces este la realidad es que el equipo no está funcionando en la medida de, de, de los partidos van pasando y no hemos conseguido el, el funcionamiento que nos dé los triunfos y los puntos que, que creo merecemos.
0: Ahí están las palabras de Ricardo Peláez, dice que ve mucho carácter en el equipo, ¿usted es de acuerdo con sus declaraciones?
1: Obviamente me parece que primero está bien que dé la cara, no a mí me parece que tanto Fernando como él tienen que dar salir a explicarle a 40 millones de chivermanos de que por qué su equipo no está funcionando, pero yo te digo como director técnico que soy, yo sí te digo, yo sí encuentro causas concretas por qué están las cosas mal. Cuando tú pones a Calderón como un extremo izquierdo, no te esperes que sea un Barbadillo en aquel entonces, o que sea un Pizarro ahorita de actualmente, no. o que sea un Alvarado de Cruz. Que ahorita, mucha gente cuestiona a
0: Calderón, que por dice ¿no? que atacan mucho y defiende poco.
1: No, pero acuérdate, Calderón realmente lo compra el Necaxa por su buen funcionamiento con Atlas. Sí. ¿Te acuerdas? Jugaba bien. Y después tiene una, una, un año completo muy, de mucha calidad en Necaxa, siendo titular indiscutible. Y con Ecaxa es como lo lleva a, selección, a la selección nacional Gerardo Martino, con todo el merecimiento del muchacho. Entonces estás hablando de un muchacho que se ganó la confianza del técnico nacional y de muchos que lo vemos como uno de los mejores laterales en, en, en México me parece que su función si tú lo pones de extremo va a ser un desastre no esperes que, que te haga goles ni que te desequilibre y demás no la virtud de él es su salida tirar centros, meter goles porque ha metido goles, te sí, lleva dos goles últimamente que no es la función del lateral pero más sin embargo lo hace entonces tú tienes que utilizar correctamente a tus jugadores y me parece que en este momento siendo el mejor segundo lateral de selección nacional pues tiene que ser titular en Chivas o no
0: Sí, sí. el tema de Ricardo Peláez, ¿cómo viste su llegada ideal? Sobre todo en este momento, ¿no? Donde, bueno, ya sabemos, Jorge Vergara desfortunadamente fallece, queda todo el, en las manos de Mauri Vergara, que él lo ha reconocido, no soy un agente de fútbol, estoy aprendiendo y demás, y para eso trajimos a Ricardo. ¿Era el ideal para llegar a la dirección deportiva de Chivas?
1: Yo creo que Peláez, después de, del trabajo que hizo en América y después en Cruzul yo tengo el concepto de que tiene las herramientas para desarrollar bien el puesto lo que me sorprendió es que hayan contratado 40 millones de dólares y jugadores que eran manca o sea, Chivas sí. no tiene los mejores refuerzos de México Chivas no son las galácticas, es una mentira o sea, que la gente es, yo lo vengo diciendo hace dos meses pero eso
2: se lo pone hasta los mismos medios no le ponen el apodo porque ni siquiera dudo mucho que ellos se hayan bautizado como galácticas
1: entonces las Chivas tienen que tener la humildad ...de saber que tiene cinco torneos sin calificar... ...y que tienen que empezar... ...a darle alegría a su gente ganando partidos... ...y calificando el equipo... ...y plantel me parece que sí si tienen... ...porque si tú utilizas adecuadamente a Brizuela... ...a Angulo... ...y dejas de suplentes a los que no te están funcionando... ...el equipo va a tener una... una eh, ...competencia leal y deportiva... ...día tras día en entrenamientos y en partidos... ...que te jueguen verdaderamente lo que están mejor... ...y yo por ejemplo veo mucho mejor a Brizuela desde hace dos años, que Antuna, por ejemplo, y a Calderón lo veo mejor que Ponce, y así te puedo decir a Chofis, me parece que Chofis está quedando a verde hace mucho tiempo. ¿no?
0: En este tema de los refuerzos, digo, ya mencionaste algunos, como Madueña, el mismo Alexis Peña, tú, además de los que ya están, ¿a quién hubieras traído, digo, hablando hipotéticamente, en, en posiciones y nombres, ¿quién crees que quienes no hayan llegado, quién hubiera sido perfiles ideales para Chivas?
1: Mira, yo tengo muy Claro y concreto que es mejor traer dos de mucha calidad a siete ah, regularcitos. Por ejemplo, de estos siete, ¿cuáles son seleccionados nacionales indiscutibles? Pues me parece que va uno o dos, Antuna y Calderón.
0: Y Macías cuando de los no siete. están los europeos, ¿no?
1: Exacto. Pero yo sí hubiera traído a Pizarro de vuelta, de Monterrey. Claro. que... Que además la gente lo, lo, lo quiere mucho, o se identificó mucho con los colores de Chivas y dio resultados y su calidad es incuestionable. Yo traería a él, traería a Gallardo de Monterrey, por mencionarte, traía Alvarado de Cruz Azul. Pero eh. ahí ya son
2: jugadores muy caros que definitivamente ah, pues, claro. sabíamos que Chivas no los iba a poder. Pero, poder, pero que entonces hicieron la inversión, Fede, o sea, inversión hubo. Bueno, haría dos, como dices tú, dos en vez de los ocho. Exacto.
1: O sea, si tú tienes 40 millones de dólares, ¿tú traerías esos 7? ¿O tú no traerías? entonces es que, no, que aquí, más? digo,
2: aquí lo, lo repito, aquí lo mencionamos, hicimos una estadística y pues no... No, era, por ejemplo, no Alexis Peña, ya, ya lo, ya lo mencionaste, Alexis
0: Peña no jugaba en Necaxa, incluso dicen ahí, información que se filtra, que Chivas solamente iba por Calderón y por eh, Jesús Angulo, Angulo y que Necaxa digo pues bueno, llévate también a Alexis Peña y no quedó de otra. El tema de Madueña, un tipo que selecciona también mucho Sergio. O sea, sí a Jesús Sánchez por ahí le, quizá le faltaba competencia, pero sí, yo también, Madueña, no lo veo. Y el único jugador que yo sí veía como solución de calidad comprobada era Víctor Guzmán, que bueno, todos, como ya lo mencionó Fede, sabemos de la situación por la que pasó. De ahí en más, sí estoy de acuerdo en el que sí fue una inversión, pero también creo que fue para... Oye, el tema de redes sociales es importantísimo. Chivas tenía mucho tiempo que no invertía así. Y Ricardo Peláez también gastó mucho dinero en Cruz Azul, Gastó mucho dinero en América y en Chivas también lo iba a hacer.
1: Sí, pero hay que saber gastarle el dinero, ¿no? Sí. O sea, hay que tener la inteligencia de dónde meto 10 millones ahora los 40 millones de dólares. O sea, tienes que haberse una estrategia de, de, de quiénes son los mejores de México. Y yo creo que en este caso, yo no sé si es error de Peláez o del mismo Amaury, de no haberse rodeado de dos o tres entrenadores. Decirle, oye, ¿cuál es, cuál es el, ¿quién es un lateral izquierdo? ¿Quién es el mejor lateral izquierdo de México? Y ahí te sales exactamente los que van a la selección nacional. Es como nosotros cuando llegamos 2013, fuimos a selección mexicana. Te hago, hicimos en una tarde, Bucetich, Carlos Barra y yo, nos sentamos en la, la selección que íbamos a competir contra Panamá. ¿Y sabes quiénes eran los, los de los nueves en México? Los mismitos de hace 15, 15 años, porque México no produjo de nueves. Sí. ¿Quién fue? Chicharito, que lo, lo convocamos. Uribe. Oribe Peralta. Uribe fue el segundo, y terminaban jugando juntos, pero buscabas un tercero o un cuarto, o nueve, y no encontrabas. Sí, y los Raúl laterales, Jiménez apenas comenzaba. y él fue el que nos dio el paso, Raúl Jiménez. ¿Eh? con Esa chilena maravillosa Chile? que, que extraordinario muchacho y extraordinaria buena, jugada, no, ¿no? ¿no? Entonces, a lo que voy es que invierta adecuadamente. La historia de Guadalajara, tú recuérdalo, cuando yo llegué del Atlético Español, el 80% 90% eran de su cantera, los, los de la torre... Pues,
2: fueron los que subieron... Que perdieron la final con Morelia, ¿no? En, Exacto. En, en que subió Morelia a primera división y Chivas no logró el ascenso y toda esa camada fue la que subieron con ustedes. ¿Te acuerdas de los nombres? Pues era Madero, claro. era, era el Zuli,
1: Quirarte, era, el Quirarte,
2: era, no me acuerdo Yayo si estaba, Corre, El Yayo, Chepo, Chepo Néstor. Chepo.
1: o sea, estás hablando con los que fueron sí, campeones sí. en el 86 87. Esa es la historia. Identificados. Identificados, o sea, eso sí sabían lo que era la identidad. Sí, sí. O sea, no, y, me...
2: ¿Y dónde jugaban? ¿A haberse metido el venezolano Carranza, haber aguantado esa.
1: Y, 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 y con los que llegamos, fue llegó Benjamín Galindo, que venía a, el ídolo de Tampico Madero. Luego llegué yo y llegó Wendy Mendizábal. Y con ese repunte, fue, llegamos tres. Y con esos tres se logró el título del 86-87. O sea, no es la cantidad, es la calidad e invertir adecuadamente. Yo creo que a Mauri lo sorprendieron y él actuó de muy buena fe y confió en su gente, pero me parece que le, que le están quedando a deber a, la, a Mauri por haberlo hecho gastar tanto dinero, porque Madueña no es un jugador para Chivas. Con sí. todo respeto, le, le está quedando a deber. Y así podemos hablar de, de los otros, pero lo que sí veo con optimismo es que Guadalajara tiene jugadores para calificar al equipo. Y si no lo califica, por supuesto que sería fracaso de Tena, de... De Peláez.
2: Bueno, al menos ¿no? en la Copa se esperaba que el equipo recién llegados no todos y armado... No
0: equipo de censo, Sergio digo Tampoco
2: esperaba uno que fueran campeones, ¿no? Pero al menos sí brincara la siguiente etapa.
1: ¿El éxito, te acuerdas de, de Almeida, cuál fue?
2: Mm, pues que hizo un equipo, ¿no? Armó un grupo. Que también Peleó para
1: ganar los títulos de Copa. Armó un grupo y,
2: título, los, los y con esas ganas fue escalando. Hay que recordar cuando fueron y festejaron el primer Copa, que luego muy criticados, pero pues ahí armaba el grupo.
1: Los que somos chivas empezamos a respetar a, a Almeida cuando jugaba para ganar. Claro. Y todos los de Copa metió a la, a la mayoría, siempre metió a los titulares con dos o tres chavitos. Pero siempre le, le dio mucha seriedad a, 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 Al a los compromisos sí, a y ganar. los logró y ganó uno o dos Copas, ¿no? Dos
2: copas. Y aparte y perdió...
1: Y la supercopa. Y perdió otro contra el Querétaro. Contra el Querétaro. Que ahí perdió con Buse. De Buse también. No. Entonces a lo que voy es que las competencias donde vayas tienes que, que ganar, que ganar. Atrás. O sea, tú no puedes subestimar a rivales. Y lo que dice Agustín tiene toda la razón. Eliminarte, sí. que te haya eliminado los dorados... Eh, de esa manera, en tu estadio y demás, me parece que y Dorado, sí. Y Dorados, que no subestimas... un partido
0: oficial desde noviembre, Sergio, porque el ascenso todavía no ha arrancado como tal. Sí, sí, es un fracaso. Vamos a ver los próximos duelos del Guadalajara, hablando de sobre si hay opciones o no de calificar contra Cruz Azul. Eh, después visita Cholos recibirá a León y el clásico Tapatío. Tena al clásico Tapatío, Sergio, aventurándonos un poco?
1: Yo espero que sí, que todos estos... Partidos que le sirvan para, para retomar el camino, para hacer una, un análisis con su cuerpo técnico. Que la gente verdaderamente le ayude y, como dicen los chavos, le digan la neta. de cómo el, ¿Cuál es el mejor equipo? Y meter a los, a los 11. Yo no creo que Tena, no sé por ahorita cuáles puedan ser los mejores. Yo estoy seguro que, que tiene las condiciones para, espero no equivocarme, para sacar al equipo adelante. Entonces, de aquí de esos cuatro partidos me parece que está obligado mínimo a sacar el 50% de puntos, ganar dos, sí, empatar sí, uno y perder, o perder dos y ganar dos, pero no, puede, no puedes pues el, salir de esos cuatro partidos con dos puntos. El
2: siguiente partido está bravo, de sí, Chivas, contra, claro. Cruz Azul, contra Cruz
1: Azul. La ventaja es que juegas en casa, y tu condición de local, con 50, ¿cuánta gente que le cabe al... 45 mil aficionados, Chivas, punto que vayan 10 de Cruz Azul. 35 mil en tu casa y tu horario, todo esto, tu gente. Me parece que sí, aquí tienes que estar obligado a sacar la mayor cantidad de puntos, ganar. Sea el rival que sea, sea América, sea Atlas, en este caso Cruz Azul. Porque así lo enfrentamos nosotros sí, sí. siempre.
2: Si pierde, sí. si pierde este fin de semana, no sería ya muy complicado para ti.
1: Sí, claro. Porque además va con, sí. va
2: con un equipo fuerte, ¿no? Y sí, luego viene de ya. ganar, vienen con el ánimo arriba, porque golearon, a pesar de que iban perdiendo. Entonces, con un hombre menos, o sea, como que el Cruz Azul viene, viene con más, más ánimo que, que Chivas.
1: Por eso, sí tienes toda la razón y coincido contigo. Por eso yo creo digo que, que tienes que salir a ganar los partidos. Lo que vimos de Chivas con San Luis, esas no son las Chivas. Yo no me, me sentí representado. Cuando vi a Calderón de extremo izquierdo, sí. cuando vi a la Chofis, cuando vi el equipo tirado atrás, que no eso generaste dijo. una opción de gol, eso no es Chivas. Y me parece que... Esta es la gran oportunidad Cada nuevo partido Tena y los muchachos También pues se les ha agrandado de más a los jóvenes Porque muchos no han ganado nada Dime, dime ¿qué ha ganado Madueña ¿Qué ha ganado la Chofis Dime, o sea, si ¿sí me explico El que ha ganado ya va de salida, que es Peralta O el Gallito los Pero que pues ya, van ya no son solución ¿Me explico? Sí, claro. Todos estos chavos tienen que primero consolidar su carrera Chofis el Chapito, los demás, consolidar su carrera como, como verdaderos jugadores de primera división. Pero tú no te puedes considerar de primera división cuando no ganas nada y cuando juegas 100 partidos. Un jugador de primera división tiene que tener más de 300 partidos en las piernas que digas, este fue un verdadero jugador importante, ¿no? De repente salen sí. chispazos de que juegan 10, la prensa o los amigos les dicen que son muy buenos, se la creen y desaparecen, o no es cierto.
0: No, y más, que, ma, ma, más ahora. Que, que ese es
2: otro tema también, ¿no? Que, sí. sí, primero vamos a... Ya sí, vendiendo y claro. todavía ni juegan, ¿no? Ya
0: hablamos de Chivas, vamos a generalizar un poco, pero que, bueno, va de la mano. Hoy, por ejemplo, en el caso específico de, de Chivas, supongamos que se va Atena, ojalá y no sé si, que pueda quedar. Pero, ¿quién? ¿Quién viene? Y ya hablando ya de, en términos muy generales, ¿qué le pasa al entrenador específicamente mexicano, Sergio? Que le cuesta tanto. Hoy está Rafael Puente, que, bueno, le dieron otra oportunidad... Pero ya son muy pocos los nombres, hay que decirlo. O sea, también eh, se fue Cufré de Atlas. También uno pensaba, ¿quién? En redes sociales, la golpe. Otra vez la golpe. Ahora oh, insisto, se va Atena y la mayoría de Chivas va a decir que Matías Almeida. Pero al técnico mexicano, ¿por qué le cuesta tanto? Los equipos tienen que ir al extranjero. O sea, el tema de Morelia con Guede, el tema con Santos con Almado, que no, no, no quiere decir que esté mal. Pero específicamente, hoy actua, actualmente al técnico mexicano, ¿por qué le cuesta tanto sobresalir?
1: Mira, no creo que todos, no se puede generalizar, el ejemplo de Bucetín más que claro, técnico exitoso, ganador, consistente, donde, donde dirige le va bien, o Está sea, con equipos chicos, yo trabajé la piedad con él, fuimos super líderes con un equipo que realmente lo armamos de, de jugadores que no querían en, en, en muchos equipos, y fuimos super líderes, el Querétaro, nosotros entramos en la jornada 8, lo traía Nacho Ambriz y el equipo tenía dos puntos, y terminamos jugando la final contra Santos, que la perdimos. Sí. Entonces me refiero, si sí hay técnicos consolidados de gran nivel mexicanos y hay técnicos malos mexicanos que no se han preparado. es pues hay que decir la verdad. O sea, de repente quieres darle un equipo de primera división a chavos que nunca dirigieron eh, en la liga de ascenso, nunca labraron piedra. Uh -huh. Por ejemplo, este muchacho, con todo respeto, Barrajo Puente, uh -huh. pues tú lo escuchas en televisión y dice... Habla este, muy bonito. Tiene, tiene buen verso, pero en <risa> realidad cuando ya... Tienes que ver al equipo caminando como el, le está costando mucho. El
2: creo que es de esos que, que hablan muy bien en la tele, pero a la hora que van a dirigir como que le aguanta un, un rato, como, como que es muy motivacional, después se le cae el equipo.
1: ¿Sabes qué? Lo que pasa es que no se no se preparan, es la, es la verdad. No, no hacen labor de, 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 de prepararse tanto académicamente como empezar de fuerzas básicas, inferiores, segunda, primera. Yo Dirigí primera, primera A, lo que era Segunda División, un año. Sí. Y luego cuando descansaba, dirigí Primera A Salamanca, dirigí Lobos Guap y, y anduve aquí y allá queriendo hacer un, ¿no? formarme. Y afortunadamente encuentras técnicos que les aprendes como Cetich, como Chepo. Pero esta gente, ¿tú crees que los quieren, quieren sacar líder de la televisión a dirigir? Por ejemplo, tú, o sea, tú, no se preparan?
0: Atlas lo ves complicado con Rafael Puente que pueda salir del
1: bache. Sí, por supuesto. No, ya lo vimos. A ver, te, te, te voy a explicarme. El equipo gana con Flores, jugando sí, a un 4-5-1. Uh -huh. El muchacho Flores que nunca ha elegido un primero. Sí. Y gana bien. bien.
2: No, y, y ordenado el equipo. Exacto. Lo vimos ordenado.
1: A la semana siguiente, con dos entrenamientos o tres, Rafa Puente modifica el 4-5-1 que ganó su equipo, que se vieron bien, y lo modifica a un 5-3-2. Y poniendo a Izijara. Y poniendo al otro muchacho, se me fue el nombre, como carrileros que no son carrileros. O sea, y si lo cara... no
0: Costa lo Exacto. No lo
1: o, costa. o sea, entonces a lo que voy es... Inventó tanto, quiso Real. renovarse, ser el mismo, no sé, quiso No, de hecho empezó sorprender. muy ofensivo y,
2: y al final terminó. Cuando no tienes los
0: jugadores también, ¿no? Es como...
1: Pero cuando tú ya tienes una idea que te va bien, pues ya no hay que modificarle tanto. Ya nada más les, son pinceladas de, 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 de detalles que tú crees que puedan ser tu mano pero un equipo que gana con flores muy bien, en la siguiente no se puede ver tan mal, porque tú quieres renovar de cuatro, le vamos a esa línea de cinco. De cinco volantes, cambias a tres. De un delantero, pones dos. O sea,
2: es que ahí están las razones. O sea,
1: ¿no? Ahí están las razones por qué les va mal. O sea, sí hay razones. Si tú analizas y buscas, hay razones por qué te va bien también. Hay que analizar por qué un equipo, por qué el piojo, por ejemplo, yo lo veo otro técnico que tú te decías, de los técnicos mexicanos, consolidado. Veo a Poncho Sosa, ese es un gran ejemplo de profesionalismo y de crecimiento. Sí, y que
0: también le ha faltado oportunidades a Sosa. Y, y, se, mismo las ganado, y se
1: las ha ganado dirigiendo, labrando ¿El en, en el ascenso. Eh, tiene, claro tiene mucho mérito Sosa, tiene mucho Subió, mérito Memo Vázquez, se habla León. poco de Memo Vázquez. Se desprestigia Vázquez, un poco, digo, si generalizar, ¿no? se
0: desprestigia un poco aquí el técnico mexicano, aquí en el mismo del claro. país.
1: Entonces entonces, porque aquí lo vemos con el Atlas y muchos equipos traen colombianos, peruanos, argentinos, argentinos, que no han ganado nada, con currículum cero, solo títulos, en Alemania, por ejemplo, para dirigir en, en, en primera división, te piden que hayas sido campeón o técnico de alguna selección nacional, si no, no llegas a Alemania, no hay manera, sí. y en México, te llega Pito Pérez, y López, Ramos, Sánchez, y te llegan un mundo de técnicos foráneos, sin trayectoria, pues este sin logro sin, que, sin, que sin, ha que, que han salido algunos Bolsonaro.
2: y otros como el de ahorita no le ha salido y tampoco le salió
1: el argentino, no nos respetamos la verdad, no nos respetamos como mexicanos pensamos que de repente todo lo de fuera es mejor que lo nuestro y no es cierto yo te mencioné a, a Miguel Herrera te mencioné a Bucetich como te puedo mencionar a, ahorita Memo Vázquez de a Sosa el... que está haciendo un gran trabajo Ambrís. Nacho Ambriz que tiene ya tres, tres años Oye, Nacho haciendo muy bien pero no puede ser campeón la más cerca la tuvo contra el América, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Pero o sea, las lesiones lo limitaron. Pero, pero creo que ha hecho un, un, un gran trabajo en qué términos generales. No es fácil ser campeón en México, ¿no? Te lo digo porque yo perdí finales. A pesar de que entras sí.
2: siendo pocos puntos, o como, los, como la historia de siempre, ¿no? Que conocemos, los ocho primeros ahora, sí. antes eran dos de cada grupo, en fin. Que entran ocho y aún así se complica llegar a ser campeón cuando eres muy arriba, ¿no? Porque... Eh, muchos casos como el del Pachuca que siendo ocho logró campeonato y así muchos equipos
1: nosotros fuimos campeones con Toluca llegando sí. de ocho el primer torneo que tuvimos con Chepo llegamos en los cuatro meses estábamos peleando una final pero fuimos entramos de rebote en el octavo y, y terminamos ganando en penales a Haga Cruz, Cruz Azul y logramos el título entonces sí sí sé que es muy difícil ser campeón en México por eso le doy muchísimo mérito al, a los Mesa, a los La Puente a los Bucetich... a Chepo mismo mexicano, otro técnico, o sí. sea que sí tenemos técnicos muy destacados y otros que estamos esperando la oportunidad, Daniel Guzmán, ¿dónde está Daniel Guzmán? Claro, era buen técnico ¿no? Es un buen técnico, sí. y ya dirigió y, y tiene buenos resultados, o sea, ¿tú crees que no es mejor que los que ha traído algunos del Atlas, por decirte? Sí. O sea, sí. Si, si tú me das a escoger entre, por ejemplo, La Volpi y Daniel Guzmán hoy, mil veces Daniel Guzmán hoy
0: Sí, por ejemplo, tenemos participación de la gente. Derek Gabriel dice, señor Lugus, habla usted muy bien, dirija Chivas otra vez. ¿Te encantaría?
1: No, sí, claro. Por supuesto, muchas gracias. ¿Cómo se llama?
0: Derek Gabriel.
1: Saludos, Derek Gabriel. Este, pues yo soy un profesional y voy donde donde se me requiera. Y obviamente, pues, el equipo de mis amores, sí, sí, Chivas. Chivas. La última vez te, nos fue muy bien. Sí. Con Quirarte logramos el superliderato que nos eliminó. Si sí, el eh, portero. Geretro, Fue ¿no? Liborio, Liborio Sánchez, un
0: sí, 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 llegaron como 30 veces. y
1: Pero hicimos un gran trabajo, la verdad es que. El Querétaro de Cardoso. ¿Ahí ¿Por qué tan corto? O sea, hicieron un buen torneo y
2: después, ¿qué pasó?
1: Fíjate que son y experiencias padres.
2: canteranos
1: jóvenes? Mira, Chapito Sánchez era el extremo derecho. El venado Medina jugaba de volante por izquierda. Marco Fabián y el Cubo Torres, ese ah, era no, nuestro sí, claro. nuestro esquema. Y a Salazar. Exacto, y jugaba Reynoso, Magallón, Mario de Luna Chaton. y Chatón Entonces, teníamos era nuestro once, pero fuimos superlíderes, con, con puro orden y los chavos super comprometidos. un saludo a todos a todos ellos. Así que Sí, sí no, de hecho, Chivas, a mí tocó estar en ese
2: partido y pues ahí el <risa> superfavorito era Chivas y Querétaro dio la campanada ahí. ¿eh?
1: Pero ahí nosotros nos equivocamos, que eso lo discutimos mucho, Kirarti y yo, en, en la charla previa, porque metimos de nueve a Omar Arellano, allá en el partido de Querétaro, uh -huh. y Cardoso con Querétaro metió una línea de 5, salió a defenderse y nos se iba ganando 2-0. Sí. ¿Te acuerdan? Claro. Y ahí Después ya cambiamos el, el esquema, cambiamos el esquema y al final quedamos 2-1, sí. y el partido de vuelta necesitábamos nada más un gol. Uno pues llegamos 100 veces, pero todas se las estrellamos a Libor o al Poste. El postre. De ahí no
2: volvió claro. a aparecer. Pero
1: feliz por los chavos, hicieron un gran trabajo. Ser líder le ganamos a Tigres y le ganamos a la América en su campo. O sea, fue una experiencia sí, fue muy bonita con Kirarte. Así que estamos listos. Sí.
0: Otro tema, Sergio, actualmente ya casi por cerrar esta edición de La Chorcha. ¿Qué tan cierto es que la MLS hoy está muy cerca de la Liga MX y demás. ¿Qué te parece esta propuesta? Hoy la MLS se está por llevar a Pizarro, ya se llevó a Pulido, se fue a la nice, eh, tienen a Vela, Chicharito Hernández. ¿Qué te parece esta evolución que ha tenido la MLS con los mexicanos?
1: Yo creo que tiene una visión de negocio y una visión a futuro extraordinaria. Hay que reconocerles que para la parte deportiva, lo vemos en el americano, lo vemos en el básquet, lo vemos en el béisbol, me parece que tienen una visión de negocio extraordinaria y hacen equipos maravillosos. Y la planeación, el diseño, la elección de sus jugadores, llevarse a Pizarro por 20 millones de dólares habla de que están llevándose a uno de los mejores jugadores mexicanos. Ya
0: no es liga de retiro, como dicen,
1: ¿no? No, es una liga que, que al paso que van, no, yo creo que en lo deportivo no, pues ya tenía... nos cuesta mucho trabajo de ganarles y, y que el día de mañana... Va a ser, no no dudemos que nos puedan ganar. Antes íbamos las Chivas a jugar a Estados Unidos contra equipos gringos y les metía 7, 8. Sí, sí. Hoy es imposible por la evolución que han tenido. Le están metiendo calidad de trabajo, eh, se rodean de profesionales, llevan jugadores de como Pizarro. Pizarro dicen que son 20 millones de dólares. Sí. ¿Tú crees que en lugar de 40 Chivas no pudo haber traído a Pizarro por 20? Claro. O sea, es lo que yo no, no me explico. O sea, invierte bien tu dinero. Y qué bueno por Pizarro, porque eh, van a una liga más, más organizada. Pero no es un
0: retroceso, Sergio, futbolísticamente hablando.
1: Pues o sea, sí. O, o sea,
0: por ejemplo, el caso de Rodolfo Pizarro, si tú estudias en su lugar, ¿no preferías quedarte en Monterrey y esperar todavía la oportunidad para Europa, que también están hablando eso, en vez de ir a la MLS, pese a todas las comodidades que te puede ofrecer también? ¿No lo consideras un retroceso?
1: Tanto como retroceso, no. Lo ideal sería ir a Europa. Eso sería lo ideal. Yo me siento muy orgulloso y feliz de ver a, a Jiménez. Y cada fin de semana lo veo. Lo que hace el muchacho tiene 29 años ahorita. ¿no? Sí. Es un muchacho que ya está considerado entre los eh, tops de nueves de la liga inglesa sí, y de toda, Europa. ¿Tú consideras y a Jiménez, Bueno, yo lo sí.
2: considero como un muy buen futbolista. Antes de toda esa trayectoria yo lo decía que se me hacía un muy buen jugador. Aunque le costó trabajo llegar a donde está. ¿Tú en este momento...? Le, ¿le recomendarías a Raúl Jiménez cambiarse a otra liga o otro equipo o mantenerse donde está?
1: No, yo creo que Raúl Jiménez va a estar en uno de los grandes de, 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 de Inglaterra. Seguramente lo buscará el Manchester, ya se habla del Manchester. Yo no dudo que lo pueda buscar el Chelsea, que lo pueda buscar, ya lo declaró Klopp, que le gustaba mucho ese jugador. Sí. Estás hablando del campeón de la Champions, del Liverpool que le encantaba. Entonces, hablando de un muchacho mexicano, orgullosamente, que nos está representando con, con mucha categoría en, 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 en Inglaterra y que está ganando un, un prestigio tremendo. Bueno, en, en Inglaterra conocen México por, por Jiménez hoy. ¿De dónde es Jiménez? Pues ya buscan en su sí, mapita, ¿no? Ya, ¿no? Ya, ya Pero me da, yo me siento muy orgulloso de, de, que, de que los jugadores salgan así. Y ojalá Pizarro le vaya bien en Estados Unidos, porque también, eh, también puede ir a... a a la Europa, de ahí salió el, el delantero que está en el Chelsea el volantito de la Pulisic, que está jugando en el Chelsea y está, está funcionando muy bien es titular indiscutible entonces me parece y Brahimu, que cualquier, y acaba de regresar ¿no? a Italia. claro, regresó a uno de los equipos grandes de, de Italia, sí, que por cierto ayer entonces, perdieron
0: tuvo un partido y, muy
1: bravo sí, sí contra el contra Inter el lo Inter. Vi. y
0: por ejemplo, ahorita hablábamos de Raúl Jiménez un tipo muy consolidado, ya el último tema para abordar ok, Raúl Jiménez se fue al Atlético de Madrid y le costó pero bueno pero hoy Sergio, por ejemplo, y que yo veía hasta hace un par de días ya las notas, Sebastián Córdoba es pretendido por el Real Betis. Y eso me hizo acordarme de hace poco más de un año de Diego Laines también, Diego Laines ya en el Real Betis. ¿No crees que también, digo, mientras más mexicanos en Europa haya, mucho mejor, ojalá y sean demasiados y siga esa tendencia? Pero también no crees que a veces pecan de ambiciosos, de decir, ya me quiero ir, cuando todavía podría quedarse un año más aquí. Por ejemplo, el tema también de José Juan Macías, que ya tiene el chip de, de querer irse y demás. Pero tiene 20 años, Sergio, no le pasa nada si se queda un año más aquí tranquilamente. ¿No crees que también exageran en esa, en esa hambre de irse, ya hasta mucha ambición, ¿no?, de la mala.
1: Lo que pasa es que los chavos están muy desinformados de repente y se van a equipos chicos de, de Europa. En España, por ejemplo... Si fueras al Real Madrid sería maravilloso, pero si vas al Betis, si vas al Leganés, si vas al, al Levante, equipos no ganas más que un equipo mediano, ni sí. en sueldos. Entonces yo creo, coincido contigo, me parece que tienen que consolidar primero su carrera aquí, ser jugadores de primera división lo que te digo, ya que mostraron que fueron campeones, que tienen 150 partidos en primera división, ahí se le puede considerar como, como un tipo que puede ser de exportación. Pero Córdoba es un gran prospecto, es un proyecto, como Lainez es un gran proyecto, el estado en Europa le está sirviendo experiencia, pero no, el muchacho no, no se ha consolidado. Entonces sí creo que los jóvenes necesitan ese proceso de consolidación y ganar, y ganar cosas, ganar títulos, ¿no?, para poder este, aspirar a, a lo grande. Solamente ganando es como se logran las cosas. Y si ganas títulos, siempre, siempre tendrás más reconocimiento a nivel nacional y por supuesto mundial, ¿no?
2: Pero luego no pasa de que quedan ya, se consolidan en México y, y luego les elevan el costo y luego les cuesta más trabajo irse a Europa. Pero Pero ¿Será bien, que por eso. Eso ya sería error directivo, también ¿no? también mal se, manejo. Se aceleran y se quieren ir antes.
1: Yo creo que el poder adquisitivo en Europa es mucho mayor que en México. Yo creo que es muy fácil para un equipo europeo llevarse un jugador mexicano. O sea, por ejemplo, 20 millones de, de dólares por pizarro pues es una ganga para Estados Unidos. 20, sí, así, no. Si dijeras 20 millones de pesos mexicanos, pues aquí sí lo compran muchos. Pero en Estados Unidos, 20 millones de dólares, estás hablando de una cantidad que no es tan relevante. No, pues es la mitad ¿Sí de lo, lo que es aquí. Por el, el, el valor del dinero. O sea, la, la realidad es que la, la economía de Estados Unidos, la de Europa, es mucho más sólida, más fuerte que la, que, que la nuestra. Y por eso pueden comprar al que quieran. Por eso fue eh, Rodríguez, el de la América, al Betis. Pues a través de, de, de la recesión, porque para ellos pagar una recesión de 10 millones de dólares sencillo. No, no es para México, pero para el Betis pagar 10, cuando, cuando pagaste 100 por, por Sadio Mané, por Salah, por los grandes, ¿sí me explico? O sea, yo creo que los mercados están muy muy definidos y llegar a la, a la Premier tiene un mundo de mérito, por eso lo, se lo veo en Jiménez, porque está en un mercado muy cotizado en lo deportivo y en lo económico
0: sí, sí, efectivamente yo sí creo que sí todavía hay procesos que cumplir, pero bueno es una buena generación, ¿no? Sergio, seguramente muchos de esos Carlos Rodríguez de, de Monterrey, Córdoba, el mismo Laines estarán en el Mundial y ya viene el preolímpico también, que ese debe ser el primer paso también para ellos, ¿no?
1: sí, totalmente de acuerdo contigo. Hablabas de del, del que en México los procesos y los técnicos de repente no se, se toman tan en serio, pero es, es la liga la que lo hace. O sea, porque no exige rangos de calidad ni en jugadores ni, 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 en, ni en técnicos. Y si tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, están llevando a gente que ya ganó como Almeida, que ganó títulos, sí. se llevó a Chicharito con títulos y con imagen. Entonces México necesita... ¿Te hubiera gustado
0: el regreso de Chicharito a Chivas?
1: No, yo creo que Chivas... Por la imagen y lo mercadotecnia, sí. Pero por lo deportivo me parece que Macías... Puede ser un gran referente de Chivas, necesita consolidarse en Chivas, obviamente. Porque no es lo mismo tener a, a Mena de volante extremo, claro. a Chapito a sí, Chapito no, de, a, ¿cómo se llama? El Montes, Montes, a tener a Menezes o sea, la verdad, con todo respeto, su equipo es, es más fuerte y tienes más opciones de gol en León que, que en, en Chivas.
0: Chivas. Sí, sí, efectivamente. Pues bueno, estamos llegando. Ya al final de, de esta chorcha, ¿cuáles son tus conclusiones, Sergio, de Chivas? ¿Qué esperar? Y ya para, para cerrar, ¿qué esperas de, de este torneo, particularmente del Guadalajara?
1: Pues yo espero una reacción positiva, espero que, que se pongan las pilas Tena, Peláez y, y su cuerpo técnico y puedan sacar, armar un, un once ideal para enfrentar a Cruz Azul. Y que y ganando obviamente en casa se calme toda esta inercia de pesimismo y de enojo que, que está teniendo. Y con razón la gente, con, la, con razón, pero sí yo lo veo como una oportunidad y esperamos que Chivas pueda darle una alegría este sábado a, a su gente así que ahí vamos a estar tirando buena vibra para que Chivas, Chivas logre ¿no?
0: el triunfo ojalá, ojalá así sea Sergio, agradecerte de tu presencia ojalá te podamos aquí tener más seguido también No, muchas gracias a ustedes, un gusto Sergio, este, muchas gracias. estar con ustedes Fadil como Clova, como siempre un gusto gracias, buenas tardes a todos Estamos llegando al final de esta Chorcha Futbolera en El Informador, una producción que estuvo a cargo de Sergio Rodríguez. Recuerde, todos los lunes tenemos esta edición. Recuerde que mantenerse bien informado en El Informador, en todas las plataformas, Twitter, Facebook, además igual que también en su edición impresa. Mi nombre es Agustín Jiménez, gracias por el favor de su atención. Buenas tardes, muchas gracias.